2: Phóng viên Thu Hoàng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Sơn La, theo đó yêu cầu tỉnh coi công tác cán bộ là then chốt và cần làm thường xuyên, thận trọng và hiệu quả bảy người thiệt mạng trong hai vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại thành phố hồ chí minh và tỉnh vĩnh phúc công an quận cầu giấy thành phố hà nội hoàn tất điều tra vụ học sinh lớp 1 tokyo trường tiểu học gieo tử vong trong xe ô tô trong phần tin thế giới nhà trắng từ chối yêu cầu điều trần luận tội tổng thống trước hạ viện bây giờ là tin chi tiết Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin về việc khai trương Cổng Dịch vụ, Cổng Quốc gia. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo, tin của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
3: Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia là đầu mối giúp công khai minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm khả năng giám sát kiểm tra đánh giá của cá nhân tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công. Để sử dụng, người dân và doanh nghiệp chỉ cần truy cập một địa chỉ duy nhất dịchvucong.gov.vn bằng một tài khoản duy nhất để đăng nhập được tất cả các cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, theo dõi tình trạng giải quyết, đánh giá chất lượng giải quyết và gửi phản ánh kiến nghị không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính. Ông Ngô Hải Phan, cục trưởng cục kiểm soát thủ tục hành chính, văn phòng chính phủ cho biết:
4: Thông qua cổng dịch vụ công quốc gia để chúng ta triển khai các dịch vụ công trực tuyến, thay từ cái việc mà chúng ta làm trực tiếp giấy tờ sang điện tử với 8 cái nhóm dịch vụ công thì tiết kiệm được 4200 tỷ đồng một năm. Và cái giá trị gia tăng từ cổng dịch vụ công bởi vì người dân chỉ đăng nhập một lần được vào cổng công và có thể làm một dịch vụ ở nhiều địa phương. Và cái việc thực hiện Tại Cổng Dịch Vụ Công thì những thông tin đã có thì không phải khai lạ Thì sẽ giúp tiết kiệm được là 1.700 tỷ đồng một năm
3: Dự kiến Cổng Dịch Vụ Công Quốc gia sẽ được khai trương vào ngày 9 tháng 12 tới
2: Sáng nay đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai Làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Sơn La Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
5: Đoàn kiểm tra đánh giá tình ủy Sơn La đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của từng địa phương đối với nghị quyết 26 gắn với nghị quyết 18. Việc sắp xếp tinh giản biên chế, bố trí cán bộ đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như là một số cấp ủy, chính quyền người đứng đầu chưa chủ động, quyết liệt trong thực hiện nghị quyết về xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ chưa quan tâm đúng mức việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn. Phân cấp quản lý nhà nước giữa cấp chính quyền địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Việc xây dựng thực hiện mục tiêu từ 15-20% đến 20% cán bộ quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi. Cán bộ chủ chốt cấp ủy, cấp huyện dưới 40 tuổi chưa đạt do thiếu nguồn cán bộ. Kết luận buổi làm việc, bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận trung ương nhấn mạnh công tác cán bộ là then chốt, phải làm thường xuyên, thận trọng, hiệu quả. Đầu tư cho cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, cũng phải tôn trọng quy luật khách quan của kinh tế thị trường gắn với công tác đổi mới cán bộ.
6: Tôi đề nghị Sơn La có mấy vấn đề quan tâm. Một là phải tiếp tục quán triệt, tiếp tục nhận thức sâu sắc về 26, về 18, về 19. Để cuối cùng là nghị quyết của đảng đạt được hiệu quả đồng bộ. Thứ hai là tiếp tục nghiên cứu để mà phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Và cái bước đi, cái
2: tiến độ, cái địa bàn, cái thí điểm. Sơn la phải cân nhắc rất kỹ, thảo luận rất kỹ để khi mình quyết định rồi là phải có hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 sáng nay đã khai mạc kỳ họp thứ 17, kỳ họp cuối năm. Trong 3 ngày làm việc, Hội đồng nhân dân thành phố tập trung thảo luận và ra nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và giải pháp cho năm 2020. Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã dự. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
7: phát biểu khai mạc kỳ họp bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết kỳ họp thứ 17 là kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng và Hội đồng nhân dân sẽ xem xét đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm qua và nhiệm vụ năm 2020, xem xét các tờ trình về kế hoạch biên chế hành chính, sử dụng nguồn dự phòng để cải cách tiền lương, điều chỉnh hệ số tăng thu nhập giai đoạn 2020-2022. Hội đồng nhân dân thành phố cũng sẽ nghe báo cáo đánh giá giải quyết các kiến nghị của cử tri, báo cáo giám sát về bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc, báo cáo về công tác xét xử, kiểm sát, vân vân. Ngoài ra, tại kỳ họp cũng sẽ bàn về nhân sự của thành phố. Theo bà Nguyễn Thị Lệ, năm 2019 thành phố đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. Chủ đề năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện nghị quyết 54 được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến hiệu quả, mang lại sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Những bức xúc khiếu nại được tập trung giải quyết, bà Nguyễn Thị Lệ nói.
2: Công tác cải cách hành chính chưa đồng bộ, có lĩnh vực, bộ phận còn chậm, chưa phản ánh được thực chất, mức độ hài lòng của người dân. Việc thực hiện nghị quyết 54 có nội dung thực hiện, hiệu quả chưa như mong muốn. Tình hình vi phạm trong xây dựng vẫn còn phức tạp. Tình trạng ngập nước chưa có giải pháp khắc phục triệt để tiếp tục gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt của nhân dân.
7: Tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Thị Nhân đánh giá trong bối cảnh kinh tế thế giới và nhiều nền kinh tế suy giảm, nhưng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng trưởng khá, là đầu tàu cả nước, năng suất lao động ước đạt gần 300 triệu đồng một người, thu ngân sách ước đạt 412.000 tỷ đồng, dự kiến đạt 11 trên 13 chỉ tiêu đề ra. Phân tích nguyên nhân chỉ tiêu không đạt là thu nhập bình quân đầu người, ông Nhân cho rằng đó là do năm 2015 dự báo dân số chưa chính xác với con số thực tế còn chỉ tiêu đánh giá năng lực quản lý bộ máy chính quyền, phấn đấu nằm trong top 5 thì chưa đánh giá được. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nghị quyết 54, khẩn trương xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh, khu đô thị sáng tạo phía Đông, vân vân. Hoàn thành đề án phần trăm đóng góp ngân sách về trung ương, hoàn thành 7 chương trình đột phá, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, triển khai quyết liệt chỉ thị 23, hoàn thành và đưa vào công trình trọng điểm chống ngập, cố gắng đẩy mạnh metro Nâng cao nếp sóng văn minh đô thị, để mạnh triển khai các hoạt động văn hóa, đối thoại hàng tháng về văn hóa, xây dựng nhà hát giao hưởng, cải tạo nhà hát, cải lương, vân vân Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.
4: Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền thành phố, các ngành vào cuộc với quyết tâm cao nhất, sáng tạo, kỳ cương, trách nhiệm. Mỗi cán bộ đảng viên là một người gương mẫu chấp hành luật pháp, là một người sáng tạo cùng đồng bào thành phố, phát triển thành phố nhanh hơn, bền vững hơn. Vì cả nước, cùng cả nước.
7: Và chiều nay, Hội đồng Nhân dân TP.HCM sẽ thảo luận tại tổ về tinh hình kinh tế xã hội năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp năm 2020.
2: Tại tỉnh Khom Tưm, trong hai kỳ họp gần đây của Hội đồng Nhân dân, thường xuyên xảy ra tình trạng nhiều nội dung trình kỳ họp chỉ hạn. Việc này đã ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên đề cập vấn đề này.
7: Theo phản ánh của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Con Tum khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021, tại kỳ họp thứ 8 tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2019, có 25 trên 33 nội dung trình kỳ họp trễ hạn. Việc các nội dung trình kỳ họp bị chế hạn ảnh hưởng rất lớn đến công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu, cũng như công tác thảo luận của các tổ đại biểu và thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trả lời về sự chậm chế này, ông Đặng Quang Hà, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum cho biết, đầu tiên là cũng thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn mà được chủ tịch ủy ban tỉnh giao chuẩn bị nội dung trình. Đồng thời trong đó cũng có một phần trách nhiệm của văn phòng của tỉnh trong việc chưa tham mưu cho chủ tịch các biện pháp đủ mạnh, hiệu để khắc phục tình trạng trên. Thứ hai về quy trình thủ tục xây dựng nghị quyết, vi quy phạm luật thì hiện nay thì cũng tương đối phức tạp và mất nhiều thời gian thậm chí có nghị quyết về chính sách chúng ta phải mất 6 tháng để xây dựng văn bản, bản vi phạm luật. Xong một số cơ quan chuyên môn thì cũng chưa nắm rõ về cái quy trình thủ tục để xây dựng một cái nghị quyết văn bản, bản vi phạm luật. Nhiều nội dung nghị quyết phải làm lại mất nhiều rất là thời gian. Thứ ba là hiện nay thì các cái quy định chính sách của trung ương ở cấp trên thì cũng thường xuyên thay đổi và cập nhật và các ngành cũng chưa chủ động để ra soát để tham mưu đăng ký kịp thời các nội dung trình.
2: Thưa quý vị, khó khăn trong việc quản lý thị trường thực phẩm tác động đến người dân và hàng triệu khách du lịch xuất hiện sản phẩm nhái thương hiệu Ocop, tình trạng mua bán tàng trữ sử dụng ma túy núp bóng các cơ sở kinh doanh khách sạn, quán bar vân vân. Đây là những vấn đề nóng được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh chất vấn tại phiên họp chiều qua. Kính nhận của phóng viên Đài tiếng hình Việt Nam. Năm 2019, số liệu bắt giữ,
8: xử lý đối tượng về ma túy tổng hợp của Quảng Ninh tăng 27% về số vụ, 44% về đối tượng. Xuất hiện tình trạng lợi dụng hoạt động du lịch, các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán karaoke, quán bar, nhà nghỉ, khách sạn để mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự và môi trường du lịch. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Đỗ Văn Lực cho biết 70% đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp là ở độ tuổi thanh niên, tổ chức dự nhật liên hoàn để sử dụng ma túy và có sự tiếp tay, lấy hộ của nhân viên cơ sở kinh doanh. Ngoài ra, nguy cơ các đối tượng lợi dụng tàu nghỉ đêm trên vịnh trên đảo Tư Nhân để tổ chức sử dụng ma túy cũng tiềm ẩn rất cao.
7: Qua kiểm tra chúng tôi phát hiện rất nhiều những cái chỗ mà tổ chức sàn nhảy karaoke trái phép. Phát hiện 38 vụ trong các cái nhà hàng, cơ sở lưu trú và các cái quán karaoke. Chúng tôi đã truy tố 88 đối tượng riêng đối với các tàu nghỉ đêm trên vịnh là chúng tôi kiểm soát rất chặt chẽ. Thành phố A Long thì chủ yếu là cái khu vực các cái điểm thu dụng du lịch. ở Đây cũng là những vấn đề mà chúng tôi thấy cũng rất nhức nhối.
8: Nhận định chế tài xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện chưa đủ sức gian đe, lực lượng chống ma túy ở cấp huyện còn mỏng. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đề xuất tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị địa phương trong kiểm tra, kiểm soát, áp dụng quả đấm thép để siết chặt quản lý nhà nước tại các cơ sở kinh doanh, đẩy mạnh tuyên truyền của ngành giáo dục.
9: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, tại trụ sở Liên Hợp Quốc diễn ra cuộc tọa đàm với chủ đề tăng cường hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đại sứ Đặng Đình Quý, đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tham gia đồng tổ chức và phát biểu chính tại tọa đàm. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
10: Cuộc tọa đàm là sáng kiến do Mỹ, nước chủ tịch hội đồng bảo an tháng 12 năm 2019 đưa ra với sự tham dự của tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và đại diện hơn 100 nước thành viên Liên hợp quốc. Phát biểu của các nước nêu đậm ý nghĩa và sứ mệnh cao cả của hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres nhấn mạnh tăng cường hiệu quả hoạt động là trách nhiệm chung của tất cả các bên tham gia gìn giữ hòa bình và kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện đầy đủ sáng kiến hành động vì gìn giữ hòa bình. Được đánh giá là một trong những nước xây dựng mối quan hệ đối tác rất hiệu quả trong hoạt động gìn giữ hòa bình ở phái bộ Nam Sudan, Việt Nam được mời đồng tổ chức và phát biểu chính tại phiên thảo luận về tăng cường quan hệ đối tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Đại sứ đặc mệnh quý đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai quan hệ đối tác của Việt Nam với các nước, hỗ trợ về tài chính, đào tạo, trang thiết bị và vận chuyển, cũng như các nước cử quân cùng địa bàn, nước tiếp nhận và các cơ quan của Liên hợp quốc trong việc triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan. Việt Nam bắt đầu cử lực lượng gìn giữ hòa bình từ năm 2014. Đến nay, ta đã cử 40 lượt sĩ quan tham mưu, sĩ quan liên lạc, quan sát viên quân sự tại các phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Trung tâm Đào tạo gìn giữ hòa bình của Việt Nam được chọn là một trong bốn trung tâm tại Đông Nam Á đủ tiêu chuẩn đào tạo quốc tế về hoạt động gìn giữ hòa bình.
2: Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán xứ Hà Nội, Tổng giám đốc đài tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Azerbaijan Bajan, Atnan Amos. Hai bên khẳng định mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Azerbaijan đã có từ lâu đời và mong muốn giữa hai quốc gia, đặc biệt giữa Đại tiếng nói Việt Nam và Đại sứ quán Azerbaijan sẽ có thêm nhiều sự trao đổi, hợp tác hơn nữa, đặc biệt là trao đổi, hợp tác, truyền thông, giáo dục, du lịch của hai quốc gia. Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, tại Hà Nội, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Lịch sử Azerbaijan và đài tiếng nói Việt Nam tổ chức hội thảo kỷ niệm 650 năm Ngày sinh nhà thơ Imdadin Nasimi. Đây là một trong những hoạt động nhằm tăng cường hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Azerbaijan, thắt chặt mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước. Tin của phóng viên Thúy Ngọc. Nhà thơ
11: Imdadin Nasimi sinh năm 1369, mất năm 1417 là một trong những nhà tư tưởng, nhà thơ vĩ đại nhất của nền văn học Azerbaijan. Các tác phẩm của ông được thể hiện sâu sắc chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa dân chủ và thế tục, không chỉ đại diện cho văn học Azerbaijan mà còn của nhiều nền văn học khác tại cận đông và trung đông. Ông cũng là người sáng lập ra triết học bằng ngôn ngữ bản địa trong lịch sử văn học của Azerbaijan. Ông Anna Imanov, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam cho biết,
12: các tác phẩm của nhà thơ imdadin nasimi thể hiện rõ nét những vấn đề về chính trị xã hội đạo đức các sáng tạo nghệ thuật của ông góp phần phát triển các hình thức thơ của azerbaijan là những đóng góp vô giá cho sự phát triển của văn hóa dân tộc azerbaijan, azerbaijan nói riêng và cho sự phát triển của văn hóa thế giới nói chung thơ nasimi không chỉ nổi tiếng ở azerbaijan mà còn nổi tiếng ở cận đông iraq Syria và trung
4: á
11: với sự ảnh hưởng đến nền văn hóa thế giới, năm 1973, UNESCO từng quyết định kỷ niệm 600 năm ngày sinh của nhà thơ Nasimi tại nhiều quốc gia. Đến năm 2017, UNESCO tiếp tục tổ chức lễ kỷ niệm 600 năm ngày mất của Imdadim Nasimi. Theo ông Nguyễn Thế Kỳ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn hóa nghệ thuật Trung ương, những người nghiên cứu văn hóa, văn học của Việt Nam đã quen thuộc với nhà thơ Nasimi. Trong thời gian tới, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tổ chức sản xuất những chương trình phát trên các kênh của Đài để giới thiệu nhà thơ Nasimi tới đông đảo độc giả hơn nữa.
7: Nasimi, một cái nhà thơ, một cái nhà văn hóa, một nhà tiết học lớn, không chỉ của Dạng Bách mà có thể
4: nói là của Phương Đông. Qua những cái bài thơ của Nasimi thì thấy rằng là cái tâm hồn, cái đời sống, tinh thần, những cái quan niệm về thế giới của... Cái người dân Azerbaijan và Việt Nam rất là giống nhau, rất là gần gũi, thậm chí
7: là giống nhau đến rất là kỳ lạ. Cả cái đơn vị của Đại sứ quán Việt Nam thì đang làm một số những cái phóng sự, thậm chí có thể giới thiệu một cái chuyên đề về NACIMI, chúng ta có thể giới thiệu nhiều hơn NACIMI ở Việt Nam.
11: Đại sứ Anna Imanov và ông Nguyễn Thế Kỳ cùng nhấn mạnh buổi hội thảo kỷ niệm 650 năm ngày sinh nhà thơ Imdadi Nasimi hôm nay là một trong những hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa để tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Azerbaijan và Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý. Hôm nay, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hồi quốc phòng toàn dân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ dân hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 34 chiến sĩ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Cắt băng khánh thành dự cải tạo, làm mới một số hạng mục khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới huyện Nguyên Bình. Nhân dịp chuyến hành quân về nguồn, đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác đã tặng 77 xuất quà, mỗi xuất trị giá 2.500.000 đồng cho các đối tượng chính sách, hộ gia đình nghèo và học sinh vượt khó và 10 bộ máy tính cho ủy ban nhân dân hai xã Tam Kim và xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình. Tặng trang thiết bị tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền cho ban quản lý di tích rừng Trần Hưng Đạo trị giá gần 200 triệu đồng. Thưa quý vị, trong sáng nay, trong thông báo gửi các cơ quan báo chí tổ chức Zebo Nhật Bản, bày tỏ quan điểm Sapo Nhật Bản thấy buồn vì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nói Sapo thử nghiệm công nghệ nano làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép thành phố. Thông tin cụ thể như sau.
1: Chiều ngày 6 tháng 12 trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho rằng tổ chức Sapo Nhật Bản vào thử nghiệm nhưng không xin phép thành phố Hà Nội mà thông qua công ty thoát nước Hà Nội làm ngay tại sông Tô Lịch. Theo ông Trung, trong quá trình thực hiện, Jibo và JVA đã không tuân thủ yêu cầu của thành phố, đặc biệt là việc mời báo chí đưa tin khoách trương trong khi chưa có kết quả thử nghiệm. Ông Trung cũng tỏ ra không tin tưởng vào công nghệ của Jibo và JVA khi cho rằng không có một công nghệ nào không thu gom đưa vào nhà máy xử lý, mà xử lý được 180.000 mét khối nước thải, xả và sông Tô Lịch. Sáng nay, trong thông báo gửi các cơ quan báo chí, tổ chức Jibo Nhật Bản bày tỏ quan điểm, Tổ chức Jebo Nhật Bản thấy buồn vì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông tin sai sự thật về việc Jebo tiến hành thử nghiệm công nghệ nano làm sạch sông tô lịch mà chưa xin phép thành phố, trong khi thực tế là thực hiện theo văn bản thông báo số 142 ngày 9 tháng 5 năm 2019 của chính Ủy ban Nhân dân thành phố, nêu rõ đồng ý cho phép Jebo thực hiện. Jebo thông qua thông cáo gửi báo chí chính thức phản bác thông tin sai sự thật mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa nêu. Jebo thông tin cụ thể như sau. Sau khi gặp, thực hiện kết luận và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngày 26 tháng 4 năm 2019, Jebo đã có buổi làm việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để tham dự cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Hùng chủ trì cùng nhiều sở ban ngành có liên quan của thành phố Hà Nội để xem xét về việc đoàn chuyên gia Nhật Bản và Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt đề nghị tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây. Cũng trong cuộc họp đó, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Tế Hùng kết luận, chỉ đạo đồng ý cho đoàn chuyên gia Nhật Bản phối hợp với Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt thực hiện thí điểm xử lý làm sạch môi trường nước trên một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng nguồn tài trợ của bên Nhật Bản, đơn vị tự nguyện thực hiện thí điểm và tài trợ kinh phí thí điểm. Về ngày tiến hành thực hiện thí điểm, văn bản thông báo 142 ngày 9 tháng 5 năm 2019 cũng nêu rõ là thống nhất thời điểm triển khai thí điểm. Thời gian thực hiện thí điểm dự kiến bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 năm 2019.
2: Với quy mô 47 gian hàng trưng bày các loại nông sản đặc trưng, sáng nay tuần lễ nông sản Hòa Bình đã khai mạc tại hệ thống siêu thị Sài Gòn của op ở Hà Nội phục vụ nhu cầu người dân thủ đô tuần lễ thu hút 33 hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến nông sản của tỉnh hòa bình. phóng viên minh long đưa tin.
9: vị ăn thấy ngọt đậm đà, thơm, mỗi loại nó đều có vị khác nhau.
12: hương vị nó ngọt, nó tự nhiên. về cái mẫu mã thì cũng rất là đẹp, chất lượng cũng đảm bảo thì cũng rất là mong muốn là cũng có những cái hỗ trợ để cho người dân có thể tiếp cận và sử dụng được những phẩm sạch.
0: Đó là ý kiến của ông Nguyễn Trường Sơn ở quận Hà Đông và em Trần Hương Lý ở quận Cầu Giấy khi đến tham quan các gian hàng. Chiêm nay tỉnh Hòa Bình đem đến giới thiệu đến người tiêu dùng thủ đô các loại cam cao phong, bưởi đỏ Tân Lạc, tôm, cá sông Đà, gà lạc thủy, rau hữu cơ và dược liệu. Theo ban tổ chức tuần lễ nông sản là dịp quảng bá, giới thiệu các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Hòa Bình đến doanh nghiệp, người tiêu dùng trong và ngoài nước, đặc biệt là thị trường ở thủ đô Hà Nội. Ông Trần Quốc Việt Giám đốc Sài Gòn Cốp khu vực miền Bắc, Phó trưởng ban tổ chức tuần lễ nông sản Hòa Bình cho biết: Đối với người tiêu dùng thì Sài Gòn Cốp luôn mong muốn người Việt Nam
7: chúng ta sử dụng hàng Việt Nam. Thông qua các hoạt động quảng bá như thế này thì Sài Gòn góp luôn mong muốn đối với các doanh nghiệp một là đáp ứng được cái tiêu chuẩn của mặt sản phẩm, hai là tích cực tham gia các hoạt động quảng bá và cải tiến các khu sản xuất nhất là quảng bá thương hiệu để sản phẩm ngày càng
0: đến được tay với người tiêu dùng. Ngay sau lễ khai mạc các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông sản của tỉnh hòa bình đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm với hệ thống sài gòn cốp
2: khoa học công nghệ đóng vai trò then chốt liên kết các nguồn lực để các tỉnh tây nguyên phát triển bền vững thành vùng kinh tế trọng điểm của đất nước đây là nhận định được các nhà khoa học đưa ra tại hội thảo Khoa học ứng dụng khoa học công nghệ chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 để quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế xã hội trên Tây Nguyên. Do Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Tây Nguyên tổ chức vào sáng nay tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tin của phóng viên Tạ Lan. Tại hội nghị, các nhà khoa học đã
5: giới thiệu, chia sẻ các kết quả được áp dụng chuyển giao vào thực tế sản xuất tại Tây Nguyên như là quy trình công nghệ quản lý, khai thác sử dụng nguồn nước, mô hình phục hồi bãi thải công nghiệp thành đất canh tác, mô hình chăn nuôi gia súc bán tự nhiên và tự nhiên, quy trình công nghệ ứng dụng viễn thám, máy bay không người lái. Điều này góp phần khắc phục quá trình thoái hóa đất khốc liệt do các quá trình tự nhiên và nhân tác, chống hạn, giải quyết vấn đề thiếu nước, khu vực, tổ chức chăn nuôi tập trung đại gia súc quy mô công nghiệp giải quyết vấn đề xử lý môi trường của các cụm khu công nghiệp tiếp cận công nghệ thông tin dữ liệu lớn trong quản lý tài nguyên và môi trường khu vực tây nguyên phó giáo sư tiến sĩ trần tuấn anh phó chủ tịch viện hà lâm khoa học công nghệ việt
9: nam cho biết chương trình này là sẽ có ứng dụng tất cả những cái công nghệ mà trong cái giai đoạn trước đã đưa vào để cho phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và thứ hai đó là những cái vấn đề quan trọng cấp bách ở tây nguyên như là nền tài nguyên nước này, rồi sử dụng các cái sản phẩm chủ lực này thì cũng là rất là quan trọng. Thì trên cơ sở đó thì chương trình đã có những cái định hướng và các cái đề tài nghiên cứu của chương trình là tập trung vào giải quyết các vấn đề đó và các vấn đề liên quan tới việc chuyển nước để lưu trữ nước mặt để sử dụng vào những cái nước dư thừa vào mùa lũ phục vụ cho tưới tiêu vào mùa khô và những cái lưu trữ nước dưới nước ngầm. Này ủng hộ cho việc mà phát triển các cái sản phẩm chủ lực của Tây Nguyên như là cà phê là cao su.
2: Đề án sữa học đường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020 với tổng kinh phí trên 187 tỷ đồng đã chính thức được triển khai. Phóng viên Đài tiếng hình Việt Nam đưa tin.
13: Tham
12: gia đề án này, công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk là đơn vị cung cấp sữa. Với mức hỗ trợ hơn 25% giá thành sản phẩm sữa học đường, tiết kiệm cho ngân sách tỉnh Hà Nam gần 45 tỷ đồng. Sản phẩm sữa cung cấp cho chương trình sữa học đường tại Hà Nam là sữa tươi tiệt trùng, được chế biến từ sữa tươi nguyên liệu, hoàn toàn đảm bảo chất lượng và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu theo các thông tư quy định. Theo đề án, các em học sinh được uống sữa 5 lần một tuần và mỗi lần là một hộp sữa tươi tiệt trùng 180ml đối với học sinh tiểu học và 110ml đối với trẻ mầm non. Tại lễ phát động chương trình sữa học đường vừa diễn ra, ông Nguyễn Trọng Khải, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nam cho biết năm 2019, tỉnh có thêm 60 trường đăng ký tham gia chương trình sữa học đường. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng số 152 trường mầm non và tiểu học tại Hà Nam tham gia chương trình sữa học đường. Theo đó sẽ có 130.000 em học sinh mầm non và tiểu học thụ hưởng sữa học đường. Mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Hà Nam sẽ có 100% trường mầm non công lập, 76% trường tiểu học
2: được uống sữa, theo chương trình sữa học đường quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Công an quận cầu giấy Hà Nội vừa hoàn tất điều tra vụ bé Lê Hoàng Long, 6 tuổi học sinh lớp 1 Tokyo, trường tiểu học Gateway, tử vong trong xe ô tô xảy ra 5 tháng trước. Công an quận cầu giấy đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân đồng cấp truy tố bị can Nguyễn Bích Quy, người đưa đón, doãn quý phiến tài xế về tội vô ý làm chết người, quy định tại Điều 128 của Bộ Luật Hình sự. Bị can Nguyễn Thị Thủy, chủ nhiệm lớp 1 trường Tokyo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 360 bộ lời hình sự. Theo kết luận điều tra, bé trai tử vong vì bị suy hô hấp, tuần hoàn do sốc nhiệt trong thời gian không gian khới dạn. Kết luận điều tra loại trừ nguyên nhân tử vong do tác động ngoại lực. Trước đó, vào ngày 6 tháng 8, bé trai bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh của trường Getsquay. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 phát hiện em vắng mặt nhưng không ghi sĩ số, không cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm của nhà trường, đồng thời không liên lạc và trao đổi với gia đình. Nhiều năm qua, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tình trạng người dân doanh nghiệp lấn chiếm lòng đường về hè, vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, tình trạng các nhà xe trèo kéo, dừng bắt khách sai quy định, phóng nhanh vượt ẩu cũng diễn ra công khai và phức tạp. Phóng viên Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh vấn đề này.
14: Địa bàn phường Trần Phú có cửa khẩu quốc tế Móng Cái cùng 4 chợ với hơn 3000 hộ kinh doanh. Thêm vào đó là khu phố đi bộ, khu ẩm thực Sầm uất. Nơi đây mỗi ngày đón hàng nghìn du khách tham quan, mua sắm. Các tuyến đường lớn như Đào Phúc Lộc, Trần Phú, Vườn Châu thường xuyên diễn ra tình trạng lòng lề đường trở thành bến đỗ xe, từng dãy ô tô dừng đỗ sai quy định khiến đường phố ở móng cái trở nên chật chội, ùn tắc, gây cản trở giao thông lòng đường bị lấn chiếm, nhiều quầy tập hóa, quán cà phê cũng vô tư sử dụng vỉa hè để xe máy, kê bàn ghế để kinh doanh. Theo ông Lê Mạnh Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú, thành phố móng cái, quản lý duy trì đường thông hè thoáng trên địa bàn phường là kế hoạch trọng điểm và thường xuyên của chính quyền địa phương. Thế nhưng tình trạng người dân và doanh nghiệp vi phạm vẫn đang là
9: một vấn đề bức xúc. xung quanh các chợ trung tâm. Nếu mà bà con nhân dân mà nhất là cái khách mua hàng nếu mà người ta ý thức được mà vào bên trong chợ hoặc là cái nhà hàng kinh doanh ở bên trong ấy, thì nó cũng cũng sẽ thoáng hơn và sẽ không có những cái trường hợp bán hàng rong bên ngoài vỉa hè nữa trong cái dịp cuối năm đấy tăng cường xử lý các trường hợp nếu mà các hộ mà kinh doanh có hành vi lấn chiếm ra vỉa hè hoặc lòng được thì xử lý luôn lập biên bản hoặc xử lý có thể là tạm giữ tăng vật phương tiện và xử phạt vi phạm hành chính khu vực
14: xung quanh bến xe khách thành phố móng cái trật tự đô thị an toàn giao thông cũng vô cùng lộn xộn Từ tầm mờ sáng cho đến chập tối, từng đoàn xe khách, xe limousine thay nhau dừng đỗ trái quy định trên tuyến đường Hùng Vương, tranh giành trèo kéo khách. Dịch vụ trà đá, xe ôm taxi ăn theo cũng tạo ra tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự. Đáng nói là ở những khu vực điểm nóng về an ninh trật tự, an toàn giao thông kể trên lại không hề có bóng dáng của các cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát giao thông thành phố. Để giải quyết bài toán khó này, Chính quyền và các lực lượng chức năng tại thành phố Móng Cái cần có những biện pháp quyết liệt sát sao hơn nữa, chứ không phải chỉ hành động trên các văn bản giấy tờ, nhưng lại xa rời thực tế. Chỉ có như vậy, ý thức chấp hành pháp luật của người dân mới được nâng cao. Trật tự đô thị, an toàn giao thông mới được lập lại. Đảm bảo mỹ quan đô thị, thành phố Móng Cái mới trở thành một thành phố đẹp với du khách trong và ngoài nước.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin về thời tiết đáng chú ý.
6: Sáng nay, miền Bắc tiếp tục rét hơn sáng qua, có thể là ngày rét nhất trong đợt này. Tại miền Bắc, khu vực đồng bằng chỉ còn từ 9 đến 11 độ, vùng núi từ 4 đến 8 độ, vùng núi cao chỉ từ 0 đến 3 độ và trời rét cóng. Và dự báo băng giá sương muối vẫn có khả năng cao xuất hiện trong đêm nay và sáng sớm ngày mai do không khí lạnh liên tục bổ sung thêm xuống miền Bắc. Ngoài Phan Xipang, mù căng chảy. Chạm tấu thì đèo Ô Quý Hồ, thị trấn Sapa và trên đỉnh Mẫu Sơn cũng có thể xuất hiện hiện tượng băng giá. Phải đến trưa và chiều thì nhiệt độ mới tăng lên nhờ có nắng. Khu vực Bắc Miền Trung cũng rét sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ trong khoảng từ 10 đến 15 độ. Và khả năng mức nhiệt thấp còn duy trì 3 ngày nữa. Sau đó từ ngày 11 trở đi thì nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Tây Nguyên là từ 14 đến 17 độ, khu vực Nam Bộ là từ 19 đến 22 độ.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với Phần tin thế giới Dạng sáng nay, căn cứ không quân Patrick tại bang Florida của Mỹ đã phải tiến hành hoạt động sơ tán ở một số khu vực sau khi nhận được mối đe dọa đánh bom. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau vụ nổ súng tấn công ở căn cứ hải quân Pensacola cũng tại bằng này, khiến 12 người thương vong, tin cho biết.
15: Theo hãng tin Reuters, mối đe dọa đánh bom được đưa ra vào lúc 3 giờ chiều qua theo giờ địa phương. Sau đó các lực lượng chức năng đã có mặt tại căn cứ để tiến hành điều tra. Sau một giờ đồng hồ, căn cứ không quân Patrick đã ra tuyên bố khẳng định không có bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào trong khu vực vào thời điểm hiện tại và căn cứ đã trở lại hoạt động bình thường. Ngay sau vụ khủng bố, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman đã gọi điện cho ông để gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ xả súng tại căn cứ hải quân Pensacola, thuộc bang Florida của Mỹ. Cuộc điện đàm diễn ra ngay sau khi giới chức Mỹ xác nhận nghi phạm của vụ tấn công là thiếu úy Mohamed Assam Rami, một binh sĩ thuộc lực lượng không quân Ả Rập Xê Út được cử sang Mỹ đào tạo. Vụ việc đã khiến 4 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm và 8 người khác bị thương
4: quốc vương Man đã nói với tôi rằng người dân ả rập xê út đang rất tức giận bởi hành động dã man của hung thủ đồng thời khẳng định người này không đại diện cho cảm xúc của người dân ả rập xê út vốn rất yêu mến mỹ tôi có thể nói với bạn vụ việc thật khủng khiếp và chúng ta sẽ điều tra đến cùng vụ việc hiện các nhà điều tra đang có mặt tại hiện trường và tìm hiểu vụ việc này một cách kỹ lưỡng
2: Nhà Trắng tuyên bố sẽ không tham gia các phiên điều chuẩn luận tội Tổng thống Donald Trump của Hạ viện trong tuần tới. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
10: Cố vấn Nhà Trắng Pat Cipollone ngày 6 tháng 12 đã ký bức thư của Nhà Trắng gửi Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerome Nadler. Nội dung bức thư cho rằng cuộc điều tra luận tội là hoàn toàn vô căn cứ và đã vi phạm các quy tắc cơ bản của một quá trình đúng đắn và công bằng. Theo bức thư, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã yêu cầu các hạ nghị sĩ dân chủ tiến hành các điều khoản luận tội trước khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện nghe các chứng cứ. Bức thư yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện chấm dứt cuộc điều tra và không mất thời gian cho các cuộc điều trần. Bức thư cho rằng nếu các hạ nghị sĩ dân chủ thông qua các điều khoản luận tội, đây sẽ là nỗ lực luận tội vi hiến, mang tính đảng phái và không công bằng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bức thư cũng nhấn mạnh tuyên bố của Tổng thống Trump mới đây, đó là nếu phe dân chủ muốn luận tội ông thì nên tiến hành cần trương và ông sẽ có một phiên xét xử công bằng ở Thường Việt, khi đó nước Mỹ sẽ trở lại yên ổn. Ủy ban Tư pháp Hạ viện ngày 29 tháng 11 đã gửi thư cho Tổng thống Donald Trump đặt ra thời hạn chót là 17 giờ ngày 6 tháng 12 để nhóm tư vấn pháp lý của ông Trump nêu rõ những hành động cụ thể họ sẽ tiến hành tới đây, cần cứ theo các thủ tục tiến hành luận tội của Ủy ban. Theo các thủ tục đó, Tổng thống có thể triệu tập nhân chứng, đưa ra các bằng chứng và trình bày các lập luận của mình.
2: Thưa quý vị, các cường quốc, thế giới đã yêu cầu Iran ngừng ngay các hoạt động vi phạm thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu Tehran không muốn hứng chịu tái áp đặt lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc.
4: Phát biểu với các nhà báo sau cuộc họp tại thủ đô viên của Áo, phái viên Phu Song của Trung Quốc cho biết các nước châu Âu tham gia ký thỏa thuận hạt nhân năm 2015 gồm Anh, Pháp, Đức đã quyết định không kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp có trong thỏa thuận để trừng phạt Iran sau những động thái cứng rắn mới đây của nước này. Tuy nhiên, các đại diện châu Âu, cùng Trung Quốc và Nga tham gia cuộc họp cũng yêu cầu Iran phải tuân thủ một cách toàn diện thỏa thuận đã ký năm 2015 để tránh căng thẳng gia tăng và những bước đi dẫn tới hậu quả không mong muốn. Còn Thứ trưởng Ngoại giao Iran Seed Abbas Arachi cho rằng ông nhận thấy sự nghiêm túc của các quốc gia trong việc tìm kiếm giải pháp thực tiễn cứu vãn thỏa thuận, song ông cũng thừa nhận vẫn còn có những vấn đề và trở ngại trong cách tiếp cận của các bên căng thẳng leo thang trong thời gian qua sau khi Mỹ tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 để lại gánh nặng trên vai năm cường quốc còn lại là Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc để cứu vãn thỏa thuận bên bờ sụp đổ, Liên minh châu Âu đồng ý tạo ra cơ chế giao dịch thương mại với Iran để tránh tác động của lệnh trừng phạt từ phía Mỹ. Tuy nhiên, cơ chế này không mang lại kết quả như Iran mong muốn buộc Tehran có động thái cứng rắn.
2: Trong một diễn biến mới tại Đức ban lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội Đức nhất trí tiếp tục duy trì liên minh với Liên đảng Bảo thủ Liên minh Dân chủ xã hội cơ đốc giáo của Thủ tướng Angela Merkel song sẽ phải thảo luận lại với Liên đảng Bảo thủ về một số vấn đề. Đây được coi là một bất ngờ bởi cặp đôi lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội Đức và ông Lerbert van der và bà Saskia Enken là cặp chính trị phản đối mạnh mẽ nhất liên minh cầm quyền hiện nay. biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
9: Trong số các vấn đề SPD yêu cầu đàm phán lại với Liên đảng Bảo thủ Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ Đốc Giáo có việc nâng lương tối thiểu trong tương lai từ 9,12 euro hiện nay lên mức 12 euro một giờ. Ngoài ra, SPD cũng muốn các cam kết mạnh mẽ hơn từ chính phủ Đức trong vấn đề chống biến đổi khí hậu, bà Zaskia Esken cho biết.
10: Tôi đã
11: và vẫn đang hoài nghi về tương lai của Liên minh cầm quyền chính phủ Đức. Tôi vẫn chưa thể thay đổi suy nghĩ về điều đó, nhưng với nghị quyết tiếp tục duy trì Liên minh, chúng tôi đang cho Liên minh một cơ hội để tiếp tục, không nhiều hơn và cũng không ít hơn. Trước
9: đó, các đại biểu tham dự đại hội đã nhất trí bà ông Norbert van der Bojan và bà Zaskia Esken làm hai nhà lãnh đạo mới của đảng chúng ta. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử SPD nằm dưới sự lãnh đạo của bộ đôi nam nữ. Việc đảng viên SPD chọn cặp liên danh Vanterbosjan và Jaskia Esken làm tân lãnh đạo được coi là điều bất ngờ và gây sóng gió trong dư luận bởi hai người này từ lâu luôn phản đối việc giữ quan hệ liên minh cầm quyền với liên đảng bảo thủ liên minh dân chủ xã hội Cơ đốc giáo. Giới quan sát từng lo ngại chính phủ liên minh hiện nay của bà Merkel có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào nếu các nhà lãnh đạo mới của SPD quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền. Trong khi đó, Thủ tướng Merkel vẫn luôn tuyên bố ủng hộ và kỳ vọng vào việc duy trì mối liên minh ổn định hiện nay giữa Liên minh Dân chủ xã hội cơ đốc giáo và SPD.
2: Thưa quý vị, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mò OPEC và các nhà sản xuất dầu không thuộc OPEC hôm qua đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu. Theo tuyên bố, sau hội nghị, các bộ trưởng nhóm họp tại trụ sở của OPEC ở Vienna. Áo đã quyết định điều chỉnh giảm thêm 500.000 thùng mỗi ngày Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm tới và kéo dài trong quý 1 năm tới Dự kiến OPEC và các nhà sản xuất dầu không thuộc OPEC sẽ nhóm họp trong cuộc họp đặc biệt vào tháng 3 năm 2020 Thưa quý vị, hàng nghìn người đã tuần hành qua các tuyến phố ở thủ đô của Tây Ban Nha trong cuộc biểu tình về khí hậu giữa lúc hội nghị chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại nước này Tin cụ thể cho biết.
15: Khung cảnh như lễ hội đã diễn ra khi người bởi tình diễu hành qua một trong những tuyên phố trung tâm của Madrid, đánh trống, nhảy múa và mặc những trang phục kỳ lạ gây ấn tượng. Cuộc tuần hành do nhà hoạt động thiếu niên Greta Thunberg dẫn đầu. Một số người tham gia tuần hành bày tỏ cảm xúc.
11: Chúng tôi có mặt tại Madrid để chống lại biến đổi thi hậu, vì vấn đề này đang ngày trở nên nghiêm trọng và là một thực trạng cần giải quyết. Khó khăn là chỗ các chính phủ chưa hành động đủ, buộc người dân phải đoàn kết đấu tranh vì khí hậu.
9: Đối với tôi, điều quan trọng là dưới trẻ cần phải xuống đường để đấu tranh vì tương lai của chúng ta, vì một trái đất mà chúng ta cần bảo vệ và để lại một hành tình xanh cho con cháu của chúng ta, những thế hệ
2: mới.
9: Cộng đồng
15: quốc tế ngày càng lo ngại về tần suất những vụ cháy rừng, bão, hạn hán, lũ lụt. Hội nghị COP25 được kỳ vọng sẽ giải quyết được những bất đồng còn tồn động về cách thức thực hiện thỏa thuận khí hậu Paris ký năm 2015 nhằm tránh những hậu quả do tình trạng ấm nóng toàn cầu gây ra.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận
2: sâu, tương tác đa chiều. Phần tiếp theo của chương trình, biên tập viên chúng tôi sẽ điểm những vấn đề sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần.
16: Thưa quý vị và các bạn, ngày đầu tiên trong tuần, chính phủ tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 11. Tại cuộc họp này, Thủ tướng Chính phủ đã thông tin nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực như kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng năm nay chỉ tăng 2,57% so với bình quân cùng kỳ, mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây. Với tinh thần khát vọng vươn lên, đổi mới tư duy, thoát hỏi, thói quen cũ, ỉ lại trông chờ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tiếp tục cải thiện tốt hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh để tăng tối thiểu 10 bậc, thực hiện mục tiêu năm 2020 có 1 triệu doanh nghiệp. Thủ tướng khẳng định trong các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thì giải pháp rất quan trọng là cải cách hoàn thiện thể chế. Nhưng nói vướng mắc thể chế thì phải nói rõ khoản nào, mục nào, không thể nói chung chung, phải thẳng thắn chỉ rõ để khắc phục. Chính vì vậy, Thường trực Chính phủ đã quyết định thành lập một tổ công tác đặc biệt do Bộ Tư pháp làm tổ trưởng, lãnh đạo các bộ là thành viên. Trong tháng 12 này sẽ ra soát xong ít nhất là về danh mục để có một nghị định sửa nhiều nghị định, một luật sửa nhiều luật. Sẽ chỉnh Quốc hội sắp tới Theo Thủ tướng, đây là điểm then chốt nhằm khai thông, giải phóng, huy động tối đa mọi nguồn lực Tuần này cũng sôi động với các phiên họp Hội đồng Nhân dân cuối năm của các địa phương Các phiên chất vấn tại các kỳ họp này đã thực sự quan tâm làm rõ các vấn đề nóng Và truy đến cùng trách nhiệm của các sở ngành ở địa phương có thể kể ra đây các vấn đề như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm mạnh, nhiều dự án giải ngân vốn chậm, doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thuế đất, tình trạng vi phạm lấn chiếm đất đai ở thành phố Hải Phòng, tình trạng vi phạm pháp luật và tội phạm gia tăng ở tỉnh Con tum. Ở Hà Nội, phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15 nóng với hàng loạt vấn đề, đặc biệt liên quan đến vấn đề nước sạch sau khi thành phố xảy ra hai sự cố ở nhà máy nước mặt sông Đà, Và những thông tin liên quan nhà máy nước mặt sông đuống có minh bạch hay không? Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung giải trình thêm và cho biết đã yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Việt Hà phải rút kinh nghiệm nghiêm túc vì phát biểu gây hiểu nhầm về người dân phải trả lãi vay trong giá nước sông đuống. Tuy vậy, dù đã có giải thích, nhưng công chúng vẫn không thể không đặt câu hỏi vì sao lãnh đạo Hà Nội ưu ái đặc biệt cho nhà máy nước sạch sông đuống. Mọi chuyện lẽ ra không trở nên xấu đi nếu ngay từ khi triển khai, lãnh đạo thành phố Hà Nội thực hiện đúng, đủ các yêu cầu về công khai, minh bạch, thực hiện quyền dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, cũng như giải quyết mọi việc trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của nhà nước và nhân dân. Người dân luôn ủng hộ thành phố tìm kiếm các giải pháp cung cấp nước sạch ổn định và an toàn. Nhưng chọn giải pháp và nhà đầu tư nào thì phải theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và lợi ích lâu dài của người dân. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, các đoàn đại biểu Quốc hội, thành phố và đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng có một loạt cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 và trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9. Đáng chú ý là tại các cuộc tiếp xúc này, cử tri đề nghị Trung ương đưa dự án khu đô thị mới thủ thiêm vào diện giám sát đặc biệt. Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho người dân trong diện bị ảnh hưởng bởi dự án thủ thiêm để người dân có cuộc sống ổn định. Trong tuần, người tiêu dùng trong nước rất quan tâm đến cú bắt tay đình đám giữa Vingroup và Masan, hai trong số những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Quyết định chuyển giao toàn bộ công ty VinCommerce với chuỗi 2.500 siêu thị VinMart, cửa hàng VinMart Cộng cùng hàng triệu khách hàng tại 50 tỉnh thành và công ty VinEco sang cho tập đoàn Masan, ông vua hàng tiêu dùng Việt. Những ông chủ tỷ phú này đang toan tính gì từ cú bắt tay đình đám nhất năm nay? Có vẻ điều đó không quan trọng bởi khi chuỗi bán lẻ lớn nhất cả nước bắt tay với ông vua hàng tiêu dùng. Chắc chắn đã là một cái được. Cái được thứ hai là tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã không bán, không hoán đổi cho một thương nhân nào đó từ Thái Lan, từ Malaysia hay là từ Trung Quốc. Nói điều này vì không ít người đã từng lo lắng sau khi chứng kiến thị trường bán lẻ Việt bị nhiều doanh nghiệp nước ngoài chiếm lĩnh. Thêm một cái được nữa là ít nhất hàng Việt sẽ không bị chiếm lĩnh, bị phân biệt đối xử trên các kệ siêu thị. Masan vừa tuyên bố rằng sẽ tiếp tục sứ mệnh phụng sự người tiêu dùng, đảm bảo sân chơi bán lẻ công bằng cho các nhà sản xuất Việt. Một cú bắt tay khác lại gây hoài nghi trong dư luận, đó là sự hợp tác của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phê duyệt sách giáo khoa mới. Báo Tuổi trẻ đặt nghi vấn mỗi cán bộ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhận thù lao từ 2 triệu rưỡi đến 6 triệu đồng một tháng từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để tham gia tổ chức biên soạn sách giáo khoa. Liệu họ có đảm bảo đứng ngoài trong các quyết định chọn sách giáo khoa của các trường trong thời gian tới hay không? Nghi vấn này là có cơ sở khi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa thì sẽ xuất hiện những băn khoăn về việc các trường khó có thể không bị ảnh hưởng. Thậm chí là sẽ chịu tác động, định hướng để chọn bộ sách giáo khoa do sở tham gia biên soạn. Trên thực tế, thông tư 33 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tổ chức biên soạn thẩm định sách giáo khoa không có nội dung nào về việc cấm các cơ sở giáo dục và đào tạo tham gia biên soạn sách giáo khoa. Khi quy định pháp luật không phủ sóng thì các cơ sở giáo dục đào tạo không phạm quy. Chỉ có điều là khi thực tế diễn ra rồi thì ai cũng nhìn thấy bất cập. Việc khách quan trong chọn sách giáo khoa sẽ không thực hiện được Và nếu việc này bị cho qua thì sẽ như vết dầu loang Sẽ có nhiều sở giáo dục và đào tạo vào cuộc và địa phương hóa sách giáo khoa phổ thông Thưa quý vị và các bạn Liên tiếp trong những ngày gần đây Tại các địa phương như Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế Xuất hiện nhiều gói ma túy trôi giạt vào bờ biển Phải chăng là đã có một đường dây buôn bán ma túy trên biển Việt Nam là quốc gia nằm ở phía tây của Biển Đông, có đường bờ biển dài hơn 3.200 km, trải dài từ Vịnh Bắc Bộ tới Vịnh Thái Lan. Bộ Công an nhận định, hiện tại vùng biển nước ta đã hình thành các đường dây vận chuyển, buôn bán, sản xuất ma túy xuyên quốc gia với những thủ đoạn mới hết sức tinh vi. Tội phạm ma túy qua tuyến đường biển ở Việt Nam có sự chỉ đạo, cấu kết với các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy quốc tế, nổi lên thời gian gần đây là tổ chức tội phạm người Đài Loan, Trung Quốc sang Việt Nam điều hành vận chuyển ma túy trái phép đi các nước. Tội phạm ma túy thường lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container đi đường biển để vận chuyển ma túy trái phép với sự chỉ đạo, cấu kết của các đối tượng mua bán vận chuyển. Ma túy đã được trà trộn cùng các mặt hàng khác. Nhiều đường dây ma túy đều che giấu hành vi bằng cách mượn một công ty hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa làm bình phong cho hoạt động buôn bán vận chuyển ma túy. Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã có kiến nghị, thời gian tới các nước cần thiết lập đường dây nóng giữa các nước, gồm số điện thoại và lập nhóm trên mạng xã hội để kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp kiểm soát, truy bắt các đối tượng vận chuyển ma túy trên đường biển. Quý vị
2: và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm những vấn đề sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần. Tiếp theo là trang tin đầu tư tài chính và nhật ký CG30.
13: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Bảo Ngọc rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ Thương vừa hoàn tất bảo lãnh phát hành 1.045 tỷ đồng, nâng gấp đôi hạn mức đầu tư trái phiếu VinFast. Trái phiếu do VinFast phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản và bảo lãnh thanh toán. Lãi suất sẽ được chi trả 3 tháng một lần, trong đó áp dụng mức cố định 10% một năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên.
13: Do vi phạm trên lĩnh vực thuế nên Cảng Cam Ranh bị phạt và truy thu khoản tiền lên tới gần 1 tỷ đồng. Trong khi đó, về tình hình kinh doanh, báo cáo Tài chính hợp nhất quý 3 năm nay của Cảng Cam Ranh cho thấy công ty đạt doanh thu gần 43 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Nhiều ngân hàng cho biết đang hoàn tất thủ tục để đưa cổ phiếu lên niêm yết hoặc giao dịch trên sàn Upcom trong năm nay, nhưng khả năng lỡ hẹn là rất cao. Khi chỉ còn 3 tuần nữa là hết năm 2019, năm nay Nam Á Banh và Âu Sơn Banh cũng có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn House. Thế nhưng do điều kiện thị trường chứng khoán cuối năm diễn biến không thuận lợi, nên Ocean Bank đã hoán lại việc lên sàn.
13: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa có thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ tại Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải. Theo đó, giá trị khoản nợ của Công ty Việt Hải tại BIDV tính đến ngày 17 tháng 9 là hơn 2.000 tỷ đồng.
0: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN vừa cho biết Bên cạnh việc hoàn thành trước 2 tháng ở 4 chỉ tiêu quan trọng, các chỉ tiêu còn lại của tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ 5 đến 8% kế hoạch. Tính đến hết tháng 11 năm nay, năm thứ tư thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020, PVN tiếp tục có được những kết quả đầy khả quan.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong 11 tháng năm nay, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cả nước đạt 31,8 tỷ đô la Mỹ Lĩnh vực bất động sản vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư khi nguồn vốn đổ vào lĩnh vực này đứng thứ hai, chỉ sau lĩnh vực chế biến, chế tạo. Dòng vốn ngoại đổ vào lĩnh vực bất động sản cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường bất động sản. Vấn đề đặt ra là phải sàng lọc nguồn vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực này, phân tích của phóng viên Thành Trung.
0: Các chuyên gia kinh tế cho rằng, Việc gia tăng thu hút dòng vốn FDI vào bất động sản là một xu thế tất yếu trong bối cảnh nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, để dòng vốn ngoại đầu tư vào thị trường bất động sản mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần lớn vào sự phát triển, kinh tế xã hội của đất nước, thì phải phù hợp với các quy hoạch chiến lược mà Việt Nam đã đặt ra, nhất là định hướng thu hút FDI chất lượng cao. Đặc biệt, trước khi cấp phép đầu tư, các cơ quan chức năng cần chú trọng việc chọn lọc, thẩm định tính khả thi của dự án đánh giá năng lực tài chính, uy tín của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, trì trệ để đấu giá và tìm nhà đầu tư tiềm năng phù hợp hơn. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng có thể bứt phá trong thời gian tới khi nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào biệt thự, villa nghỉ dưỡng ở những tỉnh thành phố có nhiều tiềm năng như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc hay Quảng Ninh. Trong khi đó, sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam còn thấp hơn nhiều so với một số nước mạnh về du lịch ở Đông Nam Á, cụ thể như là Thái Lan. Có thể nói là rất nhiều những cái cảnh quan đẹp cũng như là cái thiên nhiên khí hậu ưu đãi cho so Việt Nam. Ở trong khi đó thị trường
9: bất động sản ở Việt Nam và đặc biệt là thị trường bất động sản của chúng ta có thể nói đang mới ở giai đoạn khởi đầu. Cho nên chúng ta còn đang ở một cái mặt
0: bằng thấp so với thế giới trong khi điều kiện và tiềm năng là rất lớn. Theo đánh giá của các chuyên gia Nhà đầu tư ngoại vào Việt Nam hiện chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất quan tâm đến tài sản tạo ra dòng tiền như cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ dịch vụ và khách sạn nằm ở khu trung tâm. Nhóm thứ hai tập trung hướng đến việc phát triển nhà ở. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng.
17: Thế thì chúng tôi vẫn đánh giá là năm tới dòng vốn nước ngoài cả trực tiếp và gián tiếp sẽ tiếp tục tăng hơn vào Việt Nam chúng ta trong
7: bối cảnh là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, trong bối cảnh là nhà, nhà, nhà đầu tư lo ngoại
17: về câu chuyện, tăng lãi suất và họ bắt đầu là đang điều chỉnh cái dòng vốn đầu tư của mình cả trực tiếp
9: gián tiếp trong đó có vào Việt Nam chúng ta và cũng kỳ vọng là sẽ giúp cho thị trường của chúng ta sẽ được hấp thụ tốt hơn và tăng tốt hơn.
0: Tuy vậy, việc thu hút FDI vào bất động sản vẫn còn những bất ổn. Đó là tình trạng nhiều dự án trì trệ, chậm triển khai, thậm chí đắp chiếu nhiều năm liền, gây sự lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng đến quá trình phát triển đô thị, nhiều nhà đầu tư triển khai dự án hiệu quả không cao, nhất là tình trạng chỉ tập trung đầu tư vào một vài phân khúc dẫn đến chênh lệch cung cầu rất lớn, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển chung của thị trường bất động sản.
7: Nhật ký C Game 30.
3: Nhật ký C Game 30.
17: Thưa quý vị và các bạn thân mến, sáng nay mùng 7 tháng 11, ngày thi đấu chính thức thứ bảy của C Game 30, đoàn thể thao Việt Nam bước vào thi đấu vòng loại ở một số môn thế mạnh như là bơi, bắn súng điền kinh. Ở nội dung 2000m bơi tự do nam, vận động viên bơi lội Hoàng Quý Phước đã về nhất với thành tích là 1 giờ 51 phút không 05, hai vận động viên khác là Lê Thành Được và Phạm Thanh Bảo đều vượt qua vòng loại 200m bơi ách nam. kính ngư Nguyễn Thị Anh Viên về nhì vòng loại thứ hai với nội dung 100m bơi ngừa. Trước đó cô cũng đã về nhất ở vòng loại 400m tự do nữ với thành tích là 4 phút 21 giây 5A và có mặt ở vòng chung kết. Vận động viên Lê Nguyễn Pau cũng tranh quyền vào chung kết nội dung 50m bơi ngừa nam. Ở môn điển kinh, nữ hoàng tốc độ Lê Tú Trinh đã về nhất vòng loại và vào chung kết nội dung 200m nữ. Tính đến 11 giờ trưa hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được một huy chương vàng, hai huy chương bạc và hai huy chương đồng. Chiếc huy chương vàng đầu tiên của ngày hôm nay thuộc về vận động viên Trương Thị Phương ở nội dung 200m đơn nữ bộ môn canoeing. Hai huy chương bạc một của vận động viên Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Chiếc huy chương bạc thứ hai thuộc về vận động viên Đinh Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền ở môn rowing nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo. Hai huy trường đồng, một thuộc về vận động viên bắn súng Trần Quốc Cường ở nội dung 10m, súng hơi ngắn Nam. Và trước khi trường đồng còn lại thuộc về vận động viên Lê Mậu Trường và Phan Mạnh Linh ở nội dung Rowing, thuyền đôi Nam. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ tối nay, mùng 7 tháng 12 theo giờ Việt Nam, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đấu với đội tuyển U22 Campuchia tại trận bán kết môn bóng đá Nam SEA Games 30. Với tinh thần đăng lên của U22 Campuchia, sau khi có lần đầu tiên giành vé vào bán kết của một kỳ SEA Games, U22 Việt Nam được dự báo sẽ trải qua một trận đấu với nhiều thử thách. Theo đánh giá của giới chuyên môn, ở thời điểm hiện tại, U22 Campuchia chưa thể so sánh được với U22 Việt Nam ở nhiều yếu tố, nhất là về mặt thể lực. Điểm mạnh của U22 Campuchia ở trận đấu này là ý chí tinh thần và sự hương phấn. Đây là lần đầu tiên họ lọt vào tới trận bán kết của môn bóng đá Nam SEA Games, nên đang tràn đầy khát khao viết tiếp câu chuyện cổ tích. Từ trước tới nay, ở cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn lứa tuổi Olympic, Campuchia chưa từng thắng Việt Nam, ở lần đó sức cần đây nhất tại một kỳ SEA Games năm 2017, Việt Nam đã thắng đậm Campuchia với tỷ số 4-1. Ở thời điểm hiện tại, U22 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn U22 Campuchia về nhau mặt. Dù vậy, huấn viên Park Hang-seo vẫn tỏ ra rất tận trọng.
4: Trận đấu với Campuchia sẽ là trận đấu hay và nhiều khó khăn. Họ thi đấu ít hơn chúng tôi một trận và cũng được nghỉ nhiều hơn một ngày. Tôi biết họ sẽ chơi bằng tất cả tinh thần và sức mạnh. Là huấn luyện viên, tôi mong muốn các cầu thủ của mình ghi bàn. Chúng tôi không có quang hải vì cậu ấy đang bị chấn thương, nhưng Trọng Hùng có thể ra sân ở trận đấu này. Tôi sẽ đưa ra sân những cầu thủ tốt nhất và hy vọng họ sẽ giúp đội bóng của chúng tôi giành được chiến thắng.
17: Trong khi đó, chuyên gia nhà báo Vũ Khắc Sơn báo bóng đá nhận định.
4: Có một cái khoảng cách nhất định giữa đội tuyển U2 Việt Nam với U22 Campuchia
7: tôi nghĩ rằng là đây là một cái trận đấu mà nếu chúng ta thể hiện đúng được cái phong độ của mình thi đấu tập trung tôn trọng đối thủ chúng ta sẽ có một cái kết quả tốt những đối thủ ở vòng bảng Campuchia là những đội bóng rất là yếu Philippines là một đội bóng đang trong giai đoạn thái trào Malaysia thì chúng ta biết rằng là họ cũng đang rất là yếu à, những cái đối thủ còn lại ở trong bảng đấu thì cũng không phải là quá đặc biệt tôi nghĩ rằng là cái điều mà U23 Việt Nam cần phải quan tâm là cần phải hạn
4: chế được cái sự hưng
7: phấn tinh thần chiến đấu và một lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Campuchia Tôi nghĩ rằng là với một cái sự tập trung thi đấu với một sự lòng quyết tâm thì tôi nghĩ là chúng ta
17: sẽ có chiến thắng thậm chí rằng có chiến thắng từ 2 đến 3 không? Trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam từng thuật trực tiếp trên hai kênh sóng VOV1, VOV2, các kênh truyền hình VTC1, VTC3, VOVTV, Việt Nam Julie, ứng dụng VTC Now và các trang báo điện tử của VOV. Trước đó vào lúc 15 giờ sẽ là trận bán kết giữa Myanmar và U22 Indonesia. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Hôm qua mùng 6 tháng 11, kỳ ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành cú đúc huy chương vàng ở những nội dung sở trường là 200m tự do và 200m bơi ngửa nữ, giúp Ánh Viên nâng thành tích của mình lên thành 3 huy chương vàng tại SEA Games 30. Phản Ánh của Việt Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đang tác nghiệp tại Philippines. Trên đường đua 200m
9: tự do nữ, dù chỉ xếp thứ tư vòng loại, Ánh Viên vẫn về nhất ở chung kết với thành tích 2 phút 0,75 giây, nhanh hơn vận động viên Thái Lan Nathanan 0,18 giây. Vận động viên chủ nhà Philippines Remedy Alesit về thứ ba với thành tích 2 phút 1,64 giây. Với tâm lý thoải mái và khoảng 30 phút nghỉ ngơi trước khi thi tiếp, ánh Viên dễ dàng chiến thắng ở nội dung 200m ngửa nữ với thành tích 2 phút 15,32. Bỏ xa vận động viên Indonesia về nhì Nurul và Kennedy An của chủ nhà Philippines, anh Viên cho biết. Tôi là mình có thể đạt được, tại vì đây là những nội dung mà đại trưởng của em với hai chiến thắng này, ánh viên mang về huy chương vàng thứ 5 và thứ 6 cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 30, đồng thời là huy chương vàng cá nhân thứ 3 sau ngô vô địch nội dung 200m hỗn hợp nữ ở ngày thi đấu đầu tiên của môn bơi. Kinh ngư này cũng đã có tổng cộng 22 huy chương vàng qua 5 kỳ SEA Games liên tiếp mà cô tham gia kể từ SEA Games 2011 ở Indonesia.
0: Dự báo
16: thời tiết Trung tâm
6: Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những ngày tới, Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái thời tiết. Rét sâu về đêm và sáng sớm, vùng núi cao có băng giá và sương muối, ban ngày trời có nắng. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, chiều nắng, đêm không mưa, trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 4 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 3 độ. Phía Đông Bắc Bộ, quang mây, chiều nắng, đêm không mưa, trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 8 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 4 độ. Các tỉnh Tây Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, phía Bắc, nhiều mây, chiều nắng, đêm không mưa. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, quang mây, chiều nắng, đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 8 đến 23 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh, Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Nguyễn Hằng, Thanh Trường thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.